0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 23 minutos, 10 e 23, 11 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha no FM 95,5 aí no seu rádio, ou então através das nossas demais plataformas, lá pelo nosso canal do YouTube, também pelo Facebook, e pode participar, claro, através ainda do nosso WhatsApp, que é o 9. 8808-4667, esse é o WhatsApp da Rádio Aranguá, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa, o programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10h24, a gente já começa o programa na manhã desta quarta-feira, conversando aqui no programa com o médico infectologista e superintendente da Vigilância em Saúde de Santa Catarina, o Fábio Galdense. Na última segunda-feira, na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Maracajá, a vereadora Lani, ela acabou fazendo um comentário ali sobre um caso suspeito de febre maculosa. A febre maculosa é essa febre que está é, tendo casos aí muito preocupantes lá em São Paulo. Então, e aí o relato dela, né, de que uma situação que estava acontecendo na escola, até de que o o, o irmão né, do menino estava sofrendo ali porque as crianças não queriam ficar perto eh, dele porque o irmão te, estaria com essa febre, enfim, coisas nesse sentido. Então a gente tem, o oh, oh, doutor Fábio, dois eh, aspectos aqui para a gente tratar. né Primeiramente, especificamente sobre esse caso, não sei se o senhor tem eh, confirmação ou não né, sobre esse caso, ele está em investigação, né, já foi feito a, a coleta para fazer a, a análise, né, para saber o resultado disso. Mas esclarecer também para os ouvintes, doutor Fábio, que esta febre, claro, é uma doença, precisa ser tratada né, com todos os cuidados, mas que aqui em Santa Catarina a gente não tem as mesmas características dessa doença lá em São Paulo. É isso? Bom dia.
2: Olá, bom dia. É exatamente isso. É né? muito importante a gente falar um pouquinho sobre a febre maculosa. Então, é uma doença que tem sido muito comentada né, na mídia, pelas pessoas, na sociedade, nessas últimas semanas, por conta de um surto ocorrido no estado de São Paulo. É, a febre maculosa, então, é uma doença infecciosa aguda, que tem ali como as principais características um quadro de febre, dor no corpo, vômito, diarreia, mal-estar, mas principalmente umas manchas avermelhadas pelo corpo. Por isso que é chamada de febre maculosa, né? porque ela forma essas máculas na nossa pele. Uhum. E ela é transmitida a partir do carrapato estrela, que é né, um, um, um é, invertebrado, é, um, é um, uma, um pequeno animal que costuma ocorrer normalmente na região de mata, de relva, de grama, de pasto em praticamente todo o país. Né? Então é, essas são essas principais características da doença. O que chama a atenção nesse surto de São Paulo foi a gravidade. né? De cinco casos confirmados, quatro foram a óbitos. Então, uma letalidade que a gente chama de 80%, o que é extremamente grave. né? A maioria das doenças não tem uma letalidade tão alta. Em Santa Catarina, nós temos sim a febre maculosa, nós temos aí no monitoramento que é feito desde 2018, já identificados até o ano agora de 2023. 256 casos confirmados, né, com exames laboratoriais da doença em diversas regiões do estado, só que com uma característica bastante diferente. Esses 256 casos que nós tivemos confirmados, nenhum teve evolução para óbito, né, então a gente uhum. não tem nesse período de monitoramento nenhum óbito no estado de Santa Catarina. Uhum. E por que isso, né? A gente tem uma explicação que é a diferença do agente é, causador né, da, da febre maculosa em São Paulo. A bactéria que é transmitida pela picada desse, desse carrapato estrela, né, ah, ela é diferente. Então, a gente tem uma espécie no estado de São Paulo e uma outra espécie aqui em Santa Catarina. Então, em São Paulo, a bactéria que causa essa doença depois da picada do carrapato, é uh, uh, essa bactéria que a gente chama de uh, Rickettsia uh, E aqui uhum. em Santa Catarina é a Rickettsia parkeri. Então a gente tem essa diferença desses agentes da bactéria que causa e por isso essa diferença tão grande de comportamento da doença.
1: Sim. a gente fez Parece que a gente fez um cursinho rápido de, de bactéria agora na, na época da Covid, né? Então é como se fosse
2: uma cepa diferente... É até mais do que uma cepa. Quando a gente fala cepa, é, são diferenças entre agentes, né, vírus, enfim, bactérias da mesma espécie. Aqui a gente tem espécies diferentes. A gente tem um gênero, né, lembrando lá das aulas sim, sim. da biologia, né, do colégio, a gente tem um gênero, né, que é o gênero Rickettsia, e a gente tem uh, ali, então, Uh, essas duas espécies diferentes causando uh, a mesma doença chamada febre maculosa, mas com comportamentos diferentes. Uhum. E nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e é, Ceará, o agente causador da febre maculosa é essa riquetia. Sim. Parker, que é menos agressivo. Sim.
1: doutor, é, essa é uma é uma doença que ela surgiu agora ou isso já é algo que a gente já teve em outros anos? Isso é, é pode ser que é comum que as crianças tenham esse tipo, que as pessoas né, tenham esse tipo de de febre.
2: Sim, ela é uma doença que ela é uh, já conhecida como Uh, a gente comentou, desde 2018 já tem o um monitoramento, ela não é uma doença nova, digamos assim, né? Ela já é conhecida por nós, já existe esse acompanhamento, já existe essa vigilância e, uh, claro, agora chamou muito a atenção por esse agregado de casos, esse uhum. surto que foram vinculados a presença das pessoas em um ambiente né, de, de, de uma festa, enfim, de, de algumas festas, que é muito rural. Então, isso acabou chamando a atenção da doença agora, mas ela não é uma doença nova, é uma doença já conhecida por nós, já monitorada, já mapeada, por isso que a gente tem tantas informações.
1: Sim. Tratamento existe?
2: Sim. É muito importante a gente falar nisso, né? Porque como a gente falou, então, a transmissão, ela se dá através dessa picada desse carrapato falando um pouquinho dele né ele é um carrapato que ele não é comum de acontecer nas cidades ele é um carrapato que ele se acumula ele ele acontece né em áreas rurais onde a gente tem acúmulo de folhas secas mata grama pasto beira de lagoas córregos ele não é um carrapato que convive, digamos assim, com a gente nas cidades. Então, uh, a gente precisa ter essa exposição a esse carrapato, que após a picada, né, em torno de 1% a 2% desses carrapatos, nas zonas que têm transmissão, ele tem essa bactéria, então não é toda a picada que vai levar a doença. Uhum. Mas, se eu começo a ter sintomas como febre, dor no corpo, né, aqueles sintomas que a gente falou, mal-estar, manchas vermelhas num período ali de até 15 dias, né, que é o período de incubação da doença, que demora para a doença se manifestar após esse contato com a bactéria. Né? Então, até 15 dias atrás, eu tive num ambiente onde pode ter a presença desse carrapato, esses ambientes curais, eu preciso procurar um serviço de saúde, eu preciso avisar para o profissional de saúde que está me atendendo. Porque como não é uma doença tão comum... Né, aqui na nossa região e também em outras regiões do país, muitas vezes o profissional né, vai pensar em outras doenças mais comuns antes de pensar em febre maculosa. Eu preciso avisar que eu estive em área rural, que posso ter sido picado por um carrapato, e aí o profissional de saúde vai me avaliar também pensando em febre maculosa. E existe, sim, um antibiótico que trata essa doença e que deve ser utilizado, claro, o mais cedo possível para a gente evitar que ela evolua para formas mais graves, o que não é comum aqui no nosso estado, mas é claro, né, o nosso uhum. objetivo é não ter nenhum caso grave.
1: Francine está perguntando aqui, doutor, é, boa tarde, está é, perguntando aqui sobre a questão é, da transmissibilidade da doença. Essa febre é transmissível por saliva ou algo assim, ou somente pela picada do carrapato?
2: Não, perfeita pergunta. Não é transmitido entre as pessoas. Então, né, você falou essa preocupação aí das pessoas uhum. de terem contato com o um caso suspeito. Não temos transmissão entre as pessoas. Nós precisamos ter o carrapato fazendo esse caminho da doença, transmitindo a doença. Então, nós não temos a transmissão entre as pessoas. Nós temos que ter né, esse cuidado, esse respeito com a pessoa que pode estar ali doente, familiar de alguém doente, porque não há esse tipo de transmissão. E uh, a gente fala muito, né, as pessoas muitas vezes se preocupam muito, ah, o meu cachorrinho, o meu pet, ele estava ele com um carrapato. Como a gente falou, o carrapato que transmite não é esse carrapato da cidade, que muitas vezes os bichinhos pegam quando vão é, enfim, que tem contato ali com outros, com outros pets. A preocupação toda é, claro, eu levo o meu pet para a área de mata, para a área de grama, para a área de pastos, ele vai fazer uma trilha comigo, da mesma forma que eu estou me expondo a esse carrapato, o meu pet também vai estar. Então ele pode acabar levando para casa este carrapato. Mas hum. não é o carrapato comum do camo e do gato desses nossos animais domésticos. É um carrapato que fica em áreas rurais, mas ele pode ser trazido para dentro da nossa casa se a gente levar esses nossos bichinhos para esses locais, da mesma, da mesma forma que se a gente frequentar esses locais.
1: A Luciana faz um relato aqui, doutor, que é o seguinte. Bom dia, nós gostamos muito de pescar no verão e sempre pescaria em mata. Ano passado tirei vários carrapatos do meu corpo, no outro dia tive muita febre e dor de cabeça. Se não fomos no mesmo lugar, peguei o carrapato outra vez e tive de novo muita febre. Fui na UPA, que é um atendimento de saúde, né, e não foi feito exames. Mas pelos sintomas tenho quase certeza que era do carrapato. Fiquei 10 dias de cama com muita febre, dor no corpo e dor de cabeça. Fui medicado e melhorou. É, pode ter sido, doutor?
2: sim acho que essa história da nossa ouvinte é bastante típica é bem assim mesmo que ocorre a gente vai para algum local beira de rio onde a gente tem a possibilidade de ter contato com esse carrapato vai ocorrer a transmissão dessa bactéria né da, do gênero rickettsia e a gente depois vai evoluir com os sintomas provavelmente por ela ter provavelmente essa transmissão ocorrido aqui no estado ela não falou exatamente o local onde foi ah, mas a gente crê que tenha sido aqui aqui em né? Aranguá, então Araranguá. com isso, ah, Aranguá mesmo isso. Né? então com isso provavelmente a, a transmissão foi dessa nossa riquete e ela não teve uma evolução para a forma grave mas por isso que é importante nós estarmos sempre conversando sobre essas doenças que não ocorrem tanto, mas que podem ocorrer, elas estão presentes na nossa região, né? Aqui em Santa Catarina, como eu falei, a gente já teve 256 casos nesses últimos cinco anos, não temos nenhum caso confirmado na região de Alaranguá, mas nós temos casos confirmados em Issara, Nova Veneza, Orleans, Uruçanga, Braço do Norte, Grão-Pará, aí para a região sul, ou seja, muito próximo, né? Uhum. E a gente sabe que uh, a transmissão ela vai ocorrendo quando a gente tem contato nesses nesses ambientes. As pessoas viajam, as pessoas é, têm como costume, né, realizar atividades no campo. O que é saudável, o que é importante também para o ser humano esse contato com a natureza. Mas a gente tem que lembrar de alguns cuidados para evitar o contato, então, com o carrapato. Né? Como a gente já falou, ele está muito nessas gramas, nessas matas, próximo a rios. Então, quando a gente vai nesses locais e a gente vai parar, vou, vou sentar um pouco, vou descansar, vou fazer um piquenique, vou lanchar, evitar estar próximo, é, estar próximo desses locais com gramas ou folhas secas procurar uhum. uma pedra, procurar um local, muitos parques, a gente sabe que ele já tem até certas mesinhas preparadas para que a gente faça esse lanche, evitar sentar diretamente sobre gramas, sobre as folhas secas, procurar mais uma pedra, uma coisa que fique longe, porque o carrapato ele fica nessa vegetação e quando a gente raspa nessa folha, nesse, né, a gente uhum. encosta nesse, nesse material, ele acaba grudando então na nossa pele, então tomar sempre o cuidado quando a gente for parar, a gente não ficar próximo dessa vegetação. Uh, e lembrar sempre de utilizar roupas mais compridas, principalmente na parte de baixo né, do, do nosso corpo, onde a gente encosta mais nessas, nessas folhas, nessas folhagens, né? utilizar então roupas compridas, utilizar roupas claras, porque eu consigo ver se algum carrapato grudou na roupa, então, ele não gruda só na pele, ele pode grudar também na roupa e eu posso acabar levando isso para casa, né? Então, a roupa clara, ela vai me permitir identificar mais facilmente a presença desses carrapatos quando eu estiver fazendo uma visita a esse tipo de ambiente. Outra coisa que a gente pode utilizar são repelentes, né? Que a gente pode passar na região da pele que está exposta, no sapato... Nessa região mais próxima né, da, da calça. Só que a gente precisa ter muita, prestar muita atenção em que tipo de repelente. Porque nós temos repelentes que tem que ter ação comprovada contra carrapatos. Então não é todo repelente que tem essa ação. E os repelentes eles têm um período de ação diferente nós temos repelentes que funcionam por duas horas, repelentes que funcionam por cinco horas, repelentes que funcionam por dez horas. então a depender da atividade que a gente vai fazer, a gente precisa procurar um repelente que seja específico, né? ou seja, que seja contra carrapato e que me proteja pelo tempo necessário da minha, da minha exposição. E outro ponto importante, se eu encontrei um carrapato aderido ali na minha pele, você conseguir visualizar, muitas vezes é difícil, porque as formas que costumam é, aderir e, 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 ter essa, e se alimentar né, ali do, uhum. do, do nosso sangue através da pele, são as formas mais jovens do carrapato, que são pequenas, elas podem ter milímetros e, muitas vezes, realmente é difícil de identificar. Mas se a gente identificou um preso, a gente tem que tomar muito cuidado na retirada. A gente não deve esmagar, não deve utilizar. Antigamente se recomendava esquentar com um isqueiro, com um fósforo. Isso faz com que o, o carrapato ele regurgite essa bactéria na nossa corrente sanguínea e aumenta o risco de evolução para a doença. Então a gente precisa retirar com cuidado, sem esmagar esse carrapato, e preferencialmente usando uma pinça ou algum outro instrumento que me permita puxá-lo sem esmagá-lo. Então, com todo cuidado na retirada desse carrapato para que a gente não uh, aumentar o risco dessa bactéria entrar na nossa corrente sanguínea e aí lavar com água e sabão. Essa, essa região. Então uhum. esses são os cuidados mínimos que a gente precisa ter quando for para essas regiões assim com, com mato, com presença aí de animais e de carrapatos.
1: É necessário, doutor, é, tentar é, pegar esse carrapato, levar para algum tipo de, de exame ou, por exemplo, a gente tem agora, né, em tempos de dengue, né, quando você encontra um foco, vai lá o agente de endemias fazer aquela varredura na, na região. É, é necessário fazer esse tipo de, de notificação?
2: Como ele está numa área extensa de mata, a gente não tem uma varredura, digamos assim, como é feito da dengue, que uhum. ocorre na nossa área urbana. Mas é importante, sim, se a pessoa identificou algum carrapato, e daí com todos esses cuidados, né, para evitar ali de, de, de ter uh, o risco de inoculação dessa bactéria, e ter então, essa retirada com cuidado, colocar num frasco fechado, a pessoa pode então encaminhar para a vigilância epidemiológica do seu município que vai encaminhar esse carrapato para a identificação. Santa Catarina faz parte de uma rede né, de pesquisa em relação à febre maculosa, o nosso laboratório estadual de entomologia, né, a ciência que estuda uhum. esses insetos, é referência para o sul do Brasil, e nós então avaliamos a espécie do carrapato e também encaminhamos para avaliar a presença das bactérias dentro desses carrapatos em laboratórios de referência nacional. Então, sim, é possível, se alguém identificar ali algum carrapato, algum animalzinho em casa, em, né, ou após uma ida aí a locais né, de, de campo, de mata, áreas rurais, pode, então, através da vigilância epidemiológica do município encaminhar esse carrapato para identificação.
1: Sim, é, acaba sendo, acaba sendo importante. Só reforçar, até porque pedi de ouvinte aqui, é, questão com relação ao repelente, é, ele protege, mas tem que ser um que tenha essa característica, né?
2: Exatamente, muito importante. A gente sabe que tem uma série de repelentes no mercado, né? Uh, a gente precisa procurar sempre ler no rótulo se tem eficiência comprovada contra carrapatos. O princípio ativo mais recomendado é a Icaridina, né? são nomes difíceis, muitas <risos> vezes esse nome é difícil até de encontrar no rótulo, né? mas esse seria o princípio ativo mais eficiente e que vai ter um tempo de duração de 5 a 10 horas, então ele acaba protegendo bastante.
1: Doutor Fábio, muito obrigado pela participação aqui no programa. Aliás, antes, só para a gente fechar, eh, não sei se o senhor tem aí a confirmação ou não do caso de Maracajá.
2: Sim, o caso ele ainda está em investigação pelas equipes locais, a vigilância do município de Maracajá, junto com a Regional de Saúde do Estado de Araranguá. Então, estão monitorando uhum. o caso. Em princípio, a gente tem um tempo necessário para a confirmação laboratorial, que é um pouco grande, porque pela técnica utilizada, nós precisamos de 14... Nós estamos de duas amostras de sangue com intervalo de 14 dias entre as amostras para uhum. avaliar a mudança né, da sorologia entre a primeira amostra e a segunda amostra. Então, é um, é um resultado que acaba demorando um pouquinho mais. Então, a gente ainda não tem essa confirmação do caso ou a exclusão, ou a depender do resultado.
1: Mas para tranquilizar, também não passa, né? também não transmite de, pe de pessoa para pessoa. Né? Então, não precisa ter esse, a esse coisa, medo. né?
2: coisa mais importante a gente lembrar isso, não tem transmissão de pessoa a pessoa, as pessoas podem ficar tranquilas, o risco é picada do carrapato, então é isso que a gente precisa procurar, é com isso que a gente precisa se proteger e da mesma forma, claro, né? é uma doença a gente tem que tentar evitar o máximo, a gente tem que se proteger mas sabendo que os casos aqui no estado têm um perfil de gravidade muito diferente do que foi visto nesse surto em São Paulo.
1: Doutor Fábio muito obrigado pela participação aqui no programa, pelas informações, um abraço tenha um bom dia.
2: Um abraço ficamos à disposição.
1: Fábio Galdense, ele é médico infectologista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, falando sobre a febre maculosa, né? Esses casos que estão aí assustando as pessoas são casos de São Paulo, explicou a diferença daqueles para estes casos, né? São coisas um pouco diferentes, né? São é, vírus, são bactérias um pouco diferentes, então isso acaba é, tranquilizando um pouco as pessoas né? aqui da região com relação a essas questões. A Edna Rock tá dizendo aqui o seguinte, ó, essas pessoas que pegam carrapatos assim fácil, faz eu lembrar de quando eu era pequeno, pegava piolho de todos. Aí não, não, gente, calma, não é como piolho, viu, Edna? Essa, essa febre não é como piolho, né? Essa aí é mais difícil pra, pra pegar. 10h45, vamos fazer um intervalo. A gente volta já. Muito bem, agora são 11 horas e 1 minuto em frente com o programa e nós vamos ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
3: Limitação do reajuste do IPVA em Santa Catarina é transformada em lei.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: A limitação do reajuste anual do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, à inflação, já é lei em Santa Catarina. Na sessão ordinária desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, promulgou a lei que altera a legislação sobre o IPVA para impor um teto ao reajuste do imposto. A medida entrará em vigor assim que for publicada no Diário Oficial. A lei é resultado da rejeição pelos deputados, na semana passada, de um veto do governador do Estado a projeto aprovado em 2022. Ela determina que o reajuste anual do IPVA não poderá superar a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. Até então, o reajuste do imposto levava em consideração a variação da tabela FIP, considerada a referência para a definição dos preços dos veículos seminovos e usados. O objetivo é impor um limite aos aumentos do tributo, já que, em algumas oportunidades, a variação da tabela FIP superou a inflação anual. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Os
0: entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
1: Bem, são onze horas e 20 minutos, vamos em frente com o programa e já recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Maracajá, prefeito Aníbal Brambila. Bom dia, prefeito, tudo bem?
4: Opa, bom dia, Luca, bom dia, Rádio Aranaguá, né? E a todos os ouvintes, especialmente ao povo de Maracajá.
1: O prefeito de Tempos em Tempos vem aqui ao programa, normalmente a gente tem um assunto, enfim, pelo qual a gente começa a conversa, a gente vai, obviamente, conversando e abrindo, né? Outros assuntos, mas eu quero começar ouvindo o senhor, prefeito, sobre antecipação da primeira parcela do 13o.
4: Ô, Luca, a primeira parcela do 13 muito pedido principalmente dos aposentados, né? Aqueles estão ah, esperando o dinheirinho. Tô, já tô dando, fazendo e, a continha já. E dos ativos também, né? Então, o que, que nós resolvemos? Vendo lá com a administração, né? Lá o Adenar na linha de frente, a Arejane, os contadores lá, o Éder, o outros rapaz lá que agora não me lembro o nome. Toda a equipe ali nos balançam. E a boa gestão que se diz, um controle do dinheiro público, né? Uhum. E vimos que em caixa temos dinheiro para isso, então, ao é pedido do povo, a gente cumpriu. Então, liberemos 50% que é o ativo, né? Uhum. E liberemos 100% por aposentados. Já ah, de antemo.
1: Por aposentado já foi 100%? Já
4: receberam. Esse ano eles não tem mais já. Compromisso que eu tenho com eles.
1: Não adianta querer vir no fim do ano, achar que eu já desse de parte ano, não tem, né? Fim de ano, dia 20,
4: não vão ter. <risos> e para nós, da administração, claro, é, nosso compromisso é irá lá na, mais sim, na frente. Sim. Mas há o pedido e como a gente tem ali, a gente não está aí para trancar, né? trancar nada. Na
1: verdade, vocês tem essa característica de ter o fundo de previdência, né? Os aposentados sim, é com o é fundo, é
4: fundo né? Ah, falando do fundo, estou é, um, né? é, muito contente porque ah, quando nós assumimos, o fundo estava com 14 milhões e pouco em caixa. Hoje, o mês retrasado, hoje deve ser um pouco mais. É o Éder e é a Micheline que cuida disso, uhum. né? Todo mês me passa o relatório, o relatório do que tem, e não tem é, relatório, lá do extrato de conta, né? Sim. E, o mês passado eu já estava com 20 milhões e 600. Quer dizer, além de nós pagar 70 entre INPS, funda, funda, fundo uhum. dos, dos funcionários, de de outras gestão, né? Uhum. Não vem de uma gestão, só vem de mais sim. gestão. Eu não sei o que, que houve lá pra, a, nos, nas épocas antigas. Ah, teve CPI ficou, que não deu em nada, né? Não deu. Então, é, aí nós ainda de pagar esses 60, 80 pau por mês de hum. atraso, os meus dois anos e cinco meses, dois anos e seis meses, da nossa administração, está tudo em dia, Luca. Uhum. A minha obrigação com os funcionários públicos, aí está tudo em dia, tanto que levemos de 14 milhões e pouco para 20 milhões e 600 em dois anos e meio. Está ótimo.
1: Sim, imagina, e né?
4: temos cumprindo com o compromisso é, de, do pagamento dos atrasados que estava lá.
1: E, na verdade, está se comprovando, porque se falou que esse fundo era uma, era uma bronca de um tamanho enorme e, na verdade, se for bem gerido, ele não é uma bronca nada, né?
4: Não, Luca, é... Ele só precisa ser bem gerido, né? Você sabe que eu tenho empresa, né? É... Hoje, lá, o... a despesa do funcionário com, com a obrigação pública... Ela é muito mais barata, muito mais em conta do que o particular. Se eu uhum. for pagar pelo INPS, é mais alto. Então ele não é. Ele se tornou ruim porque deixaram de pagar nas, nas horas certas. Mas com certeza ele é um fundo que está sendo bem controlado. Inclusive, quando eu assumi, diz, que ah, o Brambila não vai conseguir fazer nada porque, porque tem aquilo era um câncer. Do... Mas não tem nada de câncer ali, é só pagar em dia e pagar certinho as obrigações. Ele só tem a crescer.
1: Uhum, é, é verdade. É. E aí, para os ativos, metade do 13?
4: Metade do 13. Uhum, já,
1: já na conta?
4: Já na conta. Acho que eles já estão gastando. Um já deve estar tá gastando. <risos> só chega a
1: turma já já voa, né? Já voa, já voa. Mas é, querendo ou não, é importante até para o comércio, né, prefeito?
4: Sim, dá, sim, dá não. Né? Para gastar um pouco, claro. Eles gastam onde eles quiser, né? Mas a gente. O comércio local. Porque sempre é bom, né? quanto sim, mais sim. dinheiro fica no nosso comércio, tanto que aqueles abono de alimentação de 200 foi passado para 300, inc incrementa o nosso comércio. né? Uhum. Você veja bem aí, é 70, 80 mil reais por mês que fica no, no Maracajá. Estou falando do, do vale aqui. Sim,
1: só do Vale. Só Sim. do
4: Vale, eu acho que dá quase 100 conto, se eu não me engano, em todos os setores, né? Uhum. Então são esse valor vou ficar. De, é obrigado por ficar dentro de Maracajá, porque o, o cartão só vale Maracajá. Sim.
1: É isso mostra também que o município está organizado, Sim. né? Organizado. Ah, está Ante antecipando conta, né?
4: Temos comércio lá e temos todo a, o relatório e não é destinado a um comércio só. Qualquer comércio que eu queira cadastrar no cartão, que não é com a prefeitura, é direto, ele pode fazer o seu cadastro uhum. e, e o funcionário público, ele gasta onde ele quiser, onde está cadastrado as empresas.
1: Como é que está hoje a questão folha de pagamento da prefeitura, prefeito? O percentual que o senhor está utilizando com, com folha de pagamento?
4: Olha, deu, deu, o mês passado parece que foi 43 anos quebrado, ou 44 Uhum. É que nós temos muita entrada e saída, né? Uhum. E aí o custo leva um pouquinho mais. Mas é nessa faixa, 43, 42, 44. Às
1: vezes se fala assim, Ai, tem um monte de gente. Não é assim também, né?
4: Não, não. A folha de pagamento em Maracajá já esteve estourando 54. Não na minha que, é gestão.
1: O, que é o limite, né? Que é não, o máximo que, é o que pode. O máximo
4: do máximo, 54, já está tá no vermelho. Uhum. Então nós temos um campo ainda bom, né? É, isso que nós tivemos um aumento De mais de 20% de funcionários Eu acho esse ano uhum. Teve mais Tanto que nossos colégios de educação Teve colégio aí da 12 que recebeu mais de 100 alunos a mais E muito aí
1: claro Teve que vir mais professor né
4: Mais professor, ah. mais merenda Mais equipamento E tanto que Está vindo muito Aluno do do estado né?
1: Uhum Está indo para as escolas do município.
4: Municipal, porque, claro que eu não estou dizendo que, de repente, os diretores do Estado tem mais dificuldade de buscar Sim. recurso ou alguma coisa para os colégios, né?
1: Também teve agora o fato do, do menino Pablo ali, que ganhou a Olimpíada de Matemática. oh é. Demo demonstra qualidade, né? Isso,
4: demonstra qualidade. A nossa educação está ótima, está boa. Temos bom professor Aproveitando, quero agradecer toda a equipe da, da educação está é, ótima e o prefeito os primeiros anos se dedicou muito à, à estrutura uhum. porque hoje não é só às vezes as coisas, tem que ter estrutura para o funcionário poder trabalhar uhum. ter um bom trabalho, não é só tu ser bom, mas se você não tem estrutura você não consegue fazer um serviço bom uhum. tu é um bom operador de máquina mas você não A tem uma máquina, máquina boa tá, para trabalhar como é tá que você vai fazer pedaço. um serviço bom você é uma boa professora, você chega na escola, falta, falta tudo ali, como é que você vai ser uma boa? Então, uhum. essa parte nós já temos bem, bem estruturado, vamos construir mais três salas no Incruzo, né? Uhum. Vamos desmanchar lá aquela aquela escolinha. escola velha lá, está tudo dentro da conformalidade, eu acho que a partir da primeira semana, segunda semana, quero ver se consigo tirar. Foi cartório, né? Sim, sim, está tudo... Teve que ir para o cartório? Lá pra, é, foi, um, é uns documentos Aí. que falta a liberação ali para nós botar Aí, a mão e tirar. O
1: cartório não é fácil, né? É, demora, é. demora um pouquinho mais. Demora né? mais. Demora um pouquinho mais. Tem, na, na educação, tem a questão da escola nova, né, prefeito?
4: Escola nova é ter uma empresa que está vindo... Para fazer? Para já começar. É hoje, uma e meia da tarde. Ela ia vir a semana passada, mas devido a, sim, a... chuva. O tempo e a chuva, são de São Joaquim... Parece que hoje, uma e meia, na ordem de trabalho, e já vem, Ah,
1: é? Já procuraram uma casa
4: para a turma deles parar ali e já começar.
1: E aí é começar para não
4: parar? Não, não. É começar para. Conversei bem com eles. Digo, ó, o dinheiro está em conta. Uhum. Se tu me deixar pronto em quatro meses, tu vai receber tudo em quatro meses. E eu quero que ele, que ele pega, valendo. Mas pela informação. Por tudo que nós fomos atrás dele, parece que ele tem obra aqui em Aranaguá também. As pessoas são despachadas. Hum. São uma empresa idônea que vai fazer. E daí eu acredito que. Eu quero quanto antes. Sim. Tanto, tanto o colégio como a como a, a Câmara de Vereador também.
1: Ah, saiu essa agora, né?
4: Saiu a Cinema. Oh, a ordem vai... de
1: serviço segunda-feira, né?
4: Foi, foi segunda. Está Tá saindo, depois de tantos anos, né? <risos> Mas ainda vou dizer para ti, tá saindo uma com os com uma, um, vereadores contra. Alguns. Não todos. Uhum. Eu não sei qual é a mentalidade da, de certas pessoas, né? Uhum. É, hoje não tem uma casa própria. Eu acho que aqui na região eu não tenho... Certeza. Acho que é a última. É a única prefeitura que não tem uma Câmara própria, ô Luca. Aí tu diz o prefeito tá errado. Como que tá errado? Em 2004, eu fui vereador. Em 2004, olha quantos anos faz? Uhum. É, 22 anos? Em
1: 2004, vão 19.
4: 19 anos. É, naquela época, com a economia dos dois anos que eu fui presidente da Câmara, uma vez de 68 mil, outra de 78, uma coisa assim. E aí Foi eu... Economia
1: de dois anos
4: é a economia eu devolvi o dinheiro para a câmara com o prefeito uhum. mas a última foi para a compra dos dois terrenos já tinha feito o negócio só faltava a documentação no do cartório
1: ele não foi presente depois o senhor
4: depois eu acho que foi né
1: uhum. daí ele fez o projeto é mas nunca, pro... foi né? nunca foi executado nunca
4: foi executado sobre esse projeto não foi no meu tempo não sei uhum. não acho que foi antes eu não sei lhe dizer é, eu sei que naquele 2004 compremos terreno, deixei o dinheiro comprar o terreno, foi pago em janeiro, fevereiro, né? Fim de ano, o prefeito sempre precisa do dinheiro, voltar as contas em dia. Faz parte. É, mas com o negócio vejado, de terreno comprado e pagamento. Paguemos terreno, infelizmente, nos últimos mandatos dos vereadores, penúltimo ali, doaram esse ao Estado, que vão ser construído a, a, a sede da polícia, tá bom também. E agora, como nós tínhamos o terreno ali, que Câmara e, e Poder Público é tudo junto. Né? Sim. E daí então vai ser construído ali onde era. A, onde a, era o CRAS, a... né? É, isso. Aqui na, na Vila Beatriz. Isso. E o CRAS agora vai ficando a escola pronta lá e. Tá indo para lá. Vai para aquela nossa outra escola que temos lá hoje, do Espigão.
1: O, alguma novidade sobre o recurso para a construção da, do destacamento da PM?
4: Não, a novidade tem uma, é o uma, até a emenda ali do GC, né? GC, mas essa emenda não veio ainda, mas tá para vir. Então, inclusive agora daqui uns dias, até, eu acho que é o mês que vem, nós já vamos deixar o vai um ateiro ali no terreno, né? Que era da uhum. câmara, que é para polícia. Até o não me lembro o nome lá. O, o Zanetti? Não, não, de Maracajá lá o responsável lá da polícia. Ah, lá, o
1: que ficou no o, lugar do Sargento Igor? o... Fugiu o nome dele agora. Não, mas... Ele fugiu.
4: Ele pediu para nós fazer. Se podemos fazer o ateiro uhum. até que eu vou mandar para a câmara agora a semana. É uma autorizaçãozinha, né, para nós botar o ateiro ali. vamos manter deixar. Aterrar. O, terá. Aí, a hora que liberar, eles vem faz. Porque o projeto já é tudo com eles, né? Sim. Nós Sim. vamos dar o ateiro e deixar pronto para eles o que eles precisar ali. Mas a construção e tudo é tudo bom. Ah, é tudo via é. viales via é polícia,
1: via não, não passa mais pelo... Mas pelo eu
4: temos esperando que saia logo sim.
1: Sim, mas vai ficar bom, né? Acho que a polícia fica, merece fica também esse, esse espaço ali no centro da cidade. Né? Tem, é,
4: depois sabe que ela fica no meio da avenida aí e fica ótimo. Sim, dá, dá uma assustada, né? É a saída, né? Dá uma assustada dá na na que, que lá, quer, lá, quer fazer coisa errada, né? Quer fazer é.
1: coisa errada. O Por falar em avenida, prefeito, como é que está o andamento da obra?
4: O andamento da obra, não lá estão terminando já levantar os postes ali, né? É, o que nós temos esperando, que eu acho que... Não é novidade, todo município, <risos> todo município está esperando. É dinheiro, né? É dinheiro que vem do governo do estado. E eu acredito que o mês que vem o outro máximo, ele tem que abrir a mão e, e dar continuidade a isso, porque isso traz um prejuízo não só aos municípios e à própria, próprio estado, né? Ô, o estado.
1: Fica feio o estado, né?
4: É. Tá no... lá
1: a plaquinha do estado com. Tá uma do, placa do, do
4: estado e outra coisa. Isso foi um recurso buscado que foi feito como é que se no diário oficial do, do uhum. estado né foi é, tudo legal tudo dentro da legalidade aí agora está ganhando tempo né mas eu acho que o mês que vem o máximo o mês que vem outro tem que largar né deu de tempo é deu já passou <risos> seis meses eu acho que agora está na hora dele de abrir a mão e, e dar continuidade ninguém trabalha com essa ideia mas se o estado não pagar é, se o Estado não pagar, é um problema sério pra, não só para o Maracá, para todos eles. Né? Mas ele, ele, ele é obrigado, tá? Ele tem uma lei aí, não é assim de não pagar. Porque não foi os prefeitos que. Vou, eu, né, os prefeitos levaram o projeto aprovado, o governo deu ok. Porque é tão simples, então. Então eu não pagaria as dívidas dos outros prefeitos. Não é uhum, verdade? Uhum. Eu assumi a prefeitura, para tu ter uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, dia 5 de janeiro entrou a primeira prestação do asfalto que foi feito na administração antiga, na, na, uhum. na passada. Mas está lá, foi pago, estou pagando até hoje. Paguei uma parte boa e vai pagar. E a hora que eu sair, outro também vai dar continuidade de pagar. Então o governo do estado... É é mais política que realidade, porque falta de dinheiro eu não acredito que tem, porque os municípios estão tá vindo dinheiro, tá, né? eu acho que o Estado também está é, na hora de olhar e aquelas obras grande que não começou, aquela pode ter um olhar diferente, eu até concordo, um olhar diferente que eu digo, examinar melhor. Sim, né? sim. Mas essas pequenas, que nem a nossa, já recebemos duas, duas parcelas, falta três, de mil e pouco cada, eu não tenho dúvida que já era para ter dado continuidade, porque não é só o dinheiro que vem. É as empresas que estão ali, e daí eu vou ter mais despesa, porque alguma coisa aumentou. Sim, Está dentro das leis. Então tem todo esse tipo de situação. É, e Mas tem, ele vai liberar.
1: Vai ter que liberar, né? Ah, é, vai ter mais que. Mais cedo liberar. ou mais tarde, né? Porque vai, vai se tornar inviável, né?
4: E se não liberar, a partir de janeiro é pelar para banco, né? Uhum. Aí o Quer município dizer,
1: vai ter que ir atrás de financiamento.
4: Se quiser terminar as obras, sim. Mas eu acho que esse tipo de obra aí nem pode, porque... É, eu não tenho dúvida que vem, Luca. É, é só tempo. É dar tempo as coisas. Tu sabe que às vezes não é nem... Nem sempre é como as, gente, como as pessoas uhum. querem. Dentro do meu município, Maracajá, ninguém melhor do que eu queira que venha logo para eu terminar. Claro. Porque ah. se ele fizer o depósito daqui a uns dias, é, fim de ano, tá tudo pronto, pintado, bonito. Uhum. Entendeu? O Maracajá são duas, né? É
1: ali e o parque. Duas,
4: né? é ali e o parque.
1: São as únicas duas que tem... A avenida
4: falta três prestação de mil cento e cinco. milhão 125. É, um milhão e 125. É, é um pouquinho mais. <risos> eu falo mil, mas é um milhão. <risos> um pouquinho mais. E no parque, eu não te dou certeza, mas são três de seiscentos e pouco. Eu acho que é isso.
1: O parque está bem, né? O Junei teve aqui hum. ontem. Está bem o parque, né?
4: Não, o parque está bem e agora está bem... Qual é a minha... Nós temos que investir no parque a partir do, do fim do ano agora e no centro de triagem. Por que eu falo isso? São dois segmentos muito importantes, e não no Maracá em geral. O nosso parque, porque é, é turismo, essas coisas, é um ambiente muito bom para quem quer ir passear hum. o fim de semana, e o centro de triagem aqui na nossa região é, é referência nossa, ali em Maracajá. Já temos bem adiantados, temos galpão, temos a separação do lixo. Do lixo então, temos uma boa... Como é que se diz? Um, já temos lá na frente. Uhum. Vou, vai ter outro leilão depois da festa do colono. do, 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 uhum.
1: do Tem agora o final de julho, né?
4: Isso, do que sobra lá e para nós vender e fazer outro galpão para guardar as coisas e quero deixar ele e levar o asfalto até lá, porque agora quase toda semana vem gente do daqui da Mesca, de tudo até de Tubarão, estás crianças para visitar o nosso parque. Além dessa visita, a gente quer levar eles fazer uma visita não só o parque uhum. é lá no centro de triagem. Para ver como é que funciona e tudo, mas para isso nós temos que levar é, condições boas para pro, os ônibus chegar lá. Uhum. Nós temos uma, uma sala grande lá que pode ser serviço, servido um café para essas crianças. Todo esse projeto, a partir do ano que vem, eu quero fazer. Não estou dizendo que eu vou garantir, mas uhum. se tudo correr Quer dizer, bem.
1: Não só as crianças de Maracajá, mas as de fora não, não, também. Fora pode fora que vem, fazer essa visita também. Ah, e
4: vieram fazer a visita no parque. Ótimo. Vou mostrar a triagem como é que o Maracajá está se comportando. Uhum. Porque é o futuro, não é. adianta.
1: Vai mexendo com a consciência das crianças. Com a consciência das crianças. Prefeito, é, centro de convivência da idade.
4: Está bonito. Está é, bonito, né? O passei tá, na né? frente está né? bonito, tá, né? Quer ver lá dentro. A primeira dama está... <risos> <risos> Ali não é fácil, né? <risos> é, agora estão querendo fechar a devida em volta. Eu sei que está faltando alguma coisa para ser inaugurado, mas está tudo novo. Desde os móveis dentro, é... Ah, já chegaram as mobilias. Alguma coisa já, eles compraram, já fizeram, mandaram fazer em Florianópolis, parece. Está tudo sob controle. Está faltando mais umas coisas aí. Eu não sei quando é que ela vai querer inaugurar, mas é em breve, não vai muito longe. Uhum. E ficou bacana, né? Por não, fora ficou muito é, bonito. É o centro de tria, é o centro, Quer dizer, o centro de convivência nossa é onde os idosos vão passar o, a tarde, o uhum. dia. Tem lugar para os idosos lá jogar carta, <risos> comida à vontade...
1: É, isso aí. E tava que que... caindo, sabe que ele tava Nossa, caindo. eu fiquei preocup... O dia que eu tive lá ah. na, que tiveram lá os deputados Ricardo Gui ah. e Júlio Garcia, eu fiquei preocupado. A ah, Forro, bacia, Forro rapaz. tava caindo.
4: É, não, agora se tu entrar lá, tu diz, é outro mundo. Uhum.
1: Umas mensagens de ouvintes por aqui, pessoal, acompanhando a Michele Fernandes, bom dia, Lucas, bom dia, o prefeito Aníbal, o vereador Alex Kella, bom dia, Lucas e o prefeito Brambila. Mênix Pereira, bom dia, gostaria de parabenizar o prefeito e o departamento de esportes pelo belo campeonato, onde o Atlético Maracajá se campeão neste domingo.
4: Ah, isso aí, agradecer aos dois times aí que fizeram um belo jogo, foram para os nada. erraram não. um, <risos> acertaram o outro, mas eram duas partidas, Era como é que era? Dois times que tinham a condição de qualquer um ser campeão, né? Uhum. E o jogo foi muito bem disputado e... Acho que para quem ganhou o valeu. É assim, o jogo sabe que. Uhum. Né? Às vezes o cara entra para ganhar e também não é sempre que ganha. É, não é verdade. Mas faz parte do show, né? Mas empataram Alguém. o jogo, foram para os penaltis. É. Pelo, pelo menos teve jogo, né? <risos> teve jogo. O A Carla Costa, bom
1: dia, Lucas. Estamos acompanhando a entrevista aqui na Prefeitura e gostaríamos de parabenizar o prefeito Brambila pelo trabalho que vem fazendo em Maracajá. Somos gratos por fazer parte dessa equipe, que está fazendo a diferença no município. Abraços.
4: Valeu, pessoal. Eu que agradeço. O Jussemar Pedro Gonçalves, o Má.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, prefeito Brambilla a todos os maracaenses. Teve ordem de serviço essa semana, né? Teve um, vai ser uma nova rua, né?
4: Oi? Teve, vai sair uma nova rua agora essa semana, né? Tem, estamos saindo a rua lá, tá? Eles estão. Nós temos a rua Flávio a, a Rocha ali, né? Que é, já tem uma emenda na conta. Falta outra emenda, mas é para começar meio logo. Terminaram a semana passada mais 100 150 metros no CEDRO. Devagarinho está indo. E temos mais umas 4, 5 obras para começar agora. Uhum. Só que o tempo atrapalhou. Tem aquela que vai para triagem um, um pedaço lá, um meio quilômetro, acho. Estava é, faltando os tubos né, de uhum. metro e os tubos de metro tem que ser tem que dar um tempinho para curar. Mas já estão trazendo. É, uhum. Para fim de ano é para estar tá pronto. Antes do fim do ano. O, a usina não está não funcionando ainda? Na, né? A usina está bem adiantada. Segundo, falei com o Spiller, lá, que é o uhum. da consórcio, é, eu acho que não sei se não dá agosto, setembro, ela vai ser inaugurada. É mesmo? Uma bela, né? oh, cercadinho, bom Aí vai ser... Não, aí é aquela história, né? Aí precisamos de dinheiro, aí é um dos deputados tem <risos> que arrumar dinheiro, né? <risos> vai ter um custo melhor, mais, mais menor. em conta. E faz, bom dizer, você está com dinheiro, não depende mais dele, tá, dessas coisas. tá tudo pela documentação do, do consórcio. Uhum.
1: É, aí vai ficar mais barato vai, o, vai. a pavimentação. É. Bom dia, Lucas. Manda um abraço pro nosso prefeito. Agradecemos sempre o apoio dado à educação do nosso município, Chicão. Ah, tá. Diretor de educação. Bom trabalho,
4: Chicão, Criane, outra turma toda aí, né? Tem Nossa. uma turma boa lá. Só
1: tá na, na lida lá.
4: Isso.
1: Trigésima festa do Colônia, e segundo encontro do caminhoneiro, de 28 a 30 de
4: julho. Falta Isso. um mês. Falta um mês. Um aí mês encontro... e uma semana. Isso. Tá ali no sábado, né? Vai ter aquela costelaço lá para os nossos colonos e para os caminhoneiros. Tudo junto. Legal. Essa, ideia, essa foi uma ideia que veio e ficou, né? A ideia que eu botei... É, sabe por que eu digo isso? Porque, geralmente, o caminhoneiro é ligado à agricultura. Caminhoneiro... O, os grandes... O transporte, se não tiver agricultura, o transporte também cai. Uhum. E cai muito. Então, é, é, é um povo meio ligado junto. Os grandes, os, grandes, de, como é que é? os grandes agricultores têm muita ligação com o transporte. Eles é. precisam.
1: E acho que faz sentido na festa do colono também, porque é a festa da cidade e tem muito motorista na cidade, né?
4: Tem, tem bastante motorista, tem. transporte, tem, tem, tem. obviamente, a
1: empresa do senhor, mas tem outros tantos aí. Não, não, e outras aí, empresas, é. tem, tem autônomo, tem, tem bastante, profissional. Nós temos bastante
4: empresa de transporte no Maracajá, um com 20, um com 30, um com 40, um com 10, um com 5... Mas é, é essas empresas sim, sim. que levam
1: o, sim. Que o movimento, o... né? Sim. E querendo ou não, né? Faz sentido estar na festa da cidade também. Então, acho que é uma ideia bem bacana. E o encontro pegou, né? O é, primeiro, o que nós o primeiro nós resolvemos. já foi grande,
4: e Pegou né? agora o próximo, agora nessa festa, o que, que nós resolvemos? Em vez de ter aquele almoço fechado para duzentos uh, colonos, Samaracajá tem 700. Eu não sou de acordo ter comida para 200. Por que não para quem quiser vir? Uhum. E aí o que, que resolveu? Se tiver que botar 20 costelas botelas, tiver que botar 25, a gente bota. E vai ser feito no sábado em meio dia. Vai ser instalado um galpão, lá, um, uma tenda lá de 20, 25 por 50. Ali vai ter a carne à vontade. Pós-colono que quiser participar e pros caminhoneiros.
1: E pros caminhoneiros. Faz isso, sentido, faz sentido. Acho que foi uma boa, uma boa ideia que foi trazida é aí nessa isso. nessa administração. O dia 28 de julho, mês que vem, tá, gente? O show nacional Tcheguri primeiro, depois show nacional com Bonde do Forró. Bonde do Forró. Começamos bem já, né? Começamos bem. Para dar o fervo ali, <risos> depois da
4: meia-noite é o Bonde do
1: Forró. <risos> no sábado. Claro que tem toda a programação, ela é muito maior, Todo, né? né? Mas no sábado, show humorístico com tio e sobrinho. Depois Grupo Matizes e Gilberto e Gilmar. É ba bom Bacana também.
4: também. Boa dupla, né? Fala muito sobre a...
1: a ah. Colono, né? E no domingo, no encerramento, ainda tem João Luiz Correia. E tem é. mais um monte de gente aqui. Tem ah, Júlia Ferraz, Mistura Fina, Grupo Matizes. Tem,
4: tem bastante. Tem um monte de gente sim. aqui. Não, deixou, tá ótimo. Tá... Está melhor do que bom. Não, a minha ideia no começo era buscar o Leonardo e, e, e a tua pedir o Amado Batista, mas daí, para ver os preços, caímos de cota. Um era 520 mil, o outro era 300 de roupa. Não dá.
1: Essa é até uma coisa, né, prefeito? Porque às vezes se fala, ah, mas tá gastando muito na festa. tá gastando, porque tem também, né? Não. Não.
4: Uma coisa, uma coisa na vida eu aprendi, se tu não tiver estrutura boa e tu não investir, como é que tu vai querer que a festa cresce? Não cresce nunca. Por que, que a nossa festa passada foi uhum. deu um estouro, foi uma baita de uma festa, todo mundo gostou, porque teve uma estrutura boa. E esse ano vai ter melhor estrutura e mais, e mais artista de fora, como em outras uh, vezes não tinha. No ano passado tivemos, esse ano tem... E é assim por diante. Se não fizer isso, tu nunca vai ter uma festa de, né? de nível de né? nível alto. A
1: Rosemary está aqui perguntando quando é que vai terminar a rodovia Santos Siquela, Pigão da Toca.
4: Pigão da Toca? Espegão algum... da Toca, por enquanto, não tem nada programado para asfalto, né? Não tem recurso agora. Não
1: tem lá? Não.
4: Espigão da Pedra, né?
1: Ah, Espigão da Pedra. Ela tá
4: falando o que isso? É, toca. Espigão da toca. Aquela, que, aquela que liga com Aranaguá, isso.
1: Espigão da Toca, ela botou aqui. Santos Siquela?
4: É deles lá, não, lá não, não. Por enquanto não tem, se é verba, a gente faz. Uhum. O, a Suzana Rocha, bom dia, Lucas, é o
1: prefeito Brambila, parabéns pela atenção que ele e a primeira dama, dona Claudete Brambila, dão a terceira idade. Não. Patrícia Gaio, bom dia, Lucas e é o prefeito Prambila, todos os ouvintes, gostaria de parabenizar o prefeito pela dedicação, pela saúde.
4: Também é uma área muito, como é que eu vou dizer, Luca? É, não falta remédio, são atendidos todo mundo, mas sabe, sempre há uma parcela que ela não, né? Uhum. Mas lá tem pessoal, estão lá para servir, estão pagos para servir o povo. Uhum. Às vezes, se alguém foi mal atendido, não é problema do prefeito, porque... Não neguei nada de remédio até hoje lá, compra, consulta aí fora. Nós temos mais de que. Nós, dos 27 municípios, quem, gastou, quem teve mais consulta no, no, foi o Maracadá, ficou em quinto lugar.
1: Não se que a gente está falando. Nós gastamos um, um, um
4: milhão e duzentos e pouco, quando os municípios, eu não vou citar o nome aqui, que é três vezes maior que o nosso, gastaram quatrocentos e pouco de, uhum. de, de, de exame. De exame De exame. Então, quer dizer, o município do Maracajá está gastando, estamos gastando aí acima do, do normal da saúde, acho uhum. que está em 18, 19 já. É mesmo? É, temos. Passando tipo, bastante do 15. Está gastando bastante, passando bastante do 15. Porque a realidade é assim, a gente, saúde quase não nega nada dentro do que é permitido claro, pelo município. Claro. Muita gente não sabe, mas tem, tem tipo de remédio, tem tipo de cirurgia que, é o, estado, que o município né? não pode fazer. Não é que ele não quer, ele não pode fazer. Uhum. Ele não tem essa lei para fazer. É,
1: então, aí tem que, tem que respeitar a lei, né? Não é, adianta. a
4: gente tem que respeitar, não porque senão lá na frente os, é problema mais sério. É.
1: Prefeito Brambila, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
4: Obrigado a você, Luca. Obrigado a todos os ouvintes. E deixe um convite para nossa festa, dia 29, 28, 28, 29 e 30. Compareça em Maracajá. Há uma bela estrutura, belo show. E também uma praça de alimentação que a gente está preparando aí para vocês visitantes e vir visitar o nosso município e a nossa festa do colono Obrigado a todo o, o pessoal da, do da, funcionário público, né? E a todos aqueles que olham com carinho para o Maracajá, sempre pelo melhor. Valeu, tchau.
1: tudo bem, 11h49, vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Rádio Araranguá.
3: Polícia Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
0: Bom dia, Lucas. Como forma de reconhecimento pelos serviços prestados, o 4 Batalhão de Bombeiros Militar entregou 35 medalhas de méritos, medalhas na área de salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar e tempo de serviço. A solenidade que aconteceu em Araranguá contou ainda com a promoção de um militar à graduação de segundo sargento. As medalhas são destinadas àqueles bombeiros militares que se destacaram na prestação de serviço nas mais diversas áreas do próprio batalhão. Receberam a honraria os militares que atuam nos quartéis de Uruçanga até Paz de Torres. Esse reconhecimento é importante para que os nossos militares sigam motivados no seu serviço. Prestando diariamente o melhor atendimento para a população catarinense, afirma o comandante do 4 Batalhão de Bombeiros, o tenente-coronel Henrique Piovesan da Silveira. A solenidade contou ainda com o ato de promoção do agora segundo sargento Adilton Rodrigues, que está no Batalhão dos Bombeiros há mais de 20 anos e atualmente presta serviço em Paste Torres.
1: de sete minutos, assim nós encerramos o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Aralanguá, sempre agradecendo o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação, reforçando o convite para nosso novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia, bom
0: dia Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã